0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. So, wir uns hier noch gemütlich. Wie ihr seht, habe ich heute Support. Ich bin heute nicht alleine hier. Der Tobi ist heute mit dabei. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin René. Servus. Ich bin der Pastor hier. Herzlich willkommen, wenn du neu bist. Bist du heute unser Ehrengast. Du kommst in einer ganz, ganz besonderen Season uns besuchen. Zum das das ersten Mal in einer ganz besonderen Season in unserer Kirche. Alles, wie wir heute hier das machen, ist nicht Standard. Aber extrem wichtig. Ganz, ganz wichtig ist mir, wenn du neu bist, ein paar neue Gesichter gesehen, mit einigen von euch auch vorhin schon geredet. Du darfst alles, musst nichts bei uns. Das ist immer ganz, ganz wichtig vorneweg. Was ist die besondere Season, in der wir als Kirche momentan sind? Wir sind in der ICF Reach Season. Reach bedeutet so viel auf Deutsch wie erreichen. Ah ja, ICF wieder mit seinen englischen Begriffen. Ganz, ganz einfach. Es heißt Reach weltweit. ICF ist eine internationale Weltweite Kirche. Wir haben momentan rund 60, knapp 60 Kirchen weltweit in allen möglichen Ländern mit allen möglichen Sprachen. Von Holländisch über Albanisch über Hebräisch äh, in Israel über Deutsch über Schweizerdütsch über österreichisch, sächsisch. Ähm, was haben wir noch dabei? Äh, Englisch ist dabei. Alles Mögliche und ähm, deswegen haben wir da wieder einen englischen Begriff, weil es ein weltweites Projekt ist. ICF hat gesagt, einmal im Jahr möchten wir mit allen Kirchen noch mehr erreichen, als das, was wir mit unserem normalen Aufwand erreichen können. Wir sind eine wachsende Kirche, das habt ihr vielleicht schon festgestellt. Erste Celebration war fast voll, es ist aber Ferien, deswegen waren einige Familien nicht da. Zweite Celebration heute ist schon wieder komplett voll. Wir haben, lass es höchstens fünf, sechs, sieben Stühle sein, die noch frei sind. Und es stehen ein paar Leute. Ähm wir wachsen und deswegen müssen wir Schritte gehen als Kirche. Und um dort Dinge zu ermöglichen, machen wir einmal im Jahr Reach. Wo wir sagen, als Kirche gemeinsam, Kirche sind nicht wir als Organisation, sondern Kirche bist du. Wo wir sagen, gemeinsam tragen wir noch was mehr zusammen, als das, was wir eh schon zusammentragen finanziell, um Dinge zu ermöglichen, die so nicht möglich sind. Da werde ich gleich noch zwei, drei Sätze zu verlieren. Davor möchte ich dem Tobi ein paar Fragen stellen. Tobi ist seit einer ganzen Weile schon Teil unserer Kirche, am Anfang nicht ganz freiwillig. Später dann freiwillig, heute immer noch freiwillig. Wieso nicht freiwillig? Tobi ist eigentlich in der Geburtsstunde unserer Kirche schon mit dazugekommen. Er war, hat Bass gespielt auf der ersten Vision Night, damals noch im Schlitz. Ersten ne? und Dritten. Das, äh, ersten und Dritten sogar, genau. Und ähm, ich sag halb freiwillig, weil er mit seiner Band eingeladen wurde von uns. Und das war ist die Band Privileg eine Band aus verschiedensten Leuten, aus verschiedenen Gemeinden in Leipzig, die für verschiedenste Lobpreisprojekte zur Verfügung stehen und haben uns die erste und die dritte Vision Night damals ermöglicht. Und äh, damals warst du noch so am Schauen, mal gucken. Ah. Ich hatte einige Zweifel. <lacht> einige Zweifel, ob das deine Kirche werden könnte. Und ich werde das, werd das nicht vergessen, vor... Ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr später, nach der ersten Wischenheit, standen wir hier vorne an der Bar. So wie die zwei Herrschaften, die sich gerade während unserem Gespräch hier unterhalten. Und immer noch nicht merken, dass sie angesprochen sind. Ach so, ja, ihr, genau, ja. Der Ralle. Ja, 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 und der Micha. Ähm, genau da standen wir. Genau da standen wir und Tobi sagt: Ich bin dabei. Sag ich ja, wie jetzt? Was meinst du? Ich bin ja, ich habe mich entschieden, ich bin jetzt Teil der Kirche. Ich bin jetzt da. Und was ich beim Tobi am meisten schätze ist, wenn Tobi sagt, er ist dabei, dann ist Tobi dabei. Mit allem, was er hat, mit allem, was er kann und investiert sich. Tobi, du bist Geschäftsmann, was machst du? Sag mal zwei Sätze.
1: Genau, ähm, ich arbeite hier in Leipzig äh, in einer der größten Unternehmensberatungen, die es so weltweit gibt. Bin da Manager und ja, arbeite viel. Wie, viel, wie viele Stunden arbeitest du so? Ja, kommt immer drauf an. Also ähm, unter 40 schaffe ich nicht. Äh, 40, ja manchmal 50, 60, 70 kommen auch mal vor.
0: Genau. Tobi ist, gehört zum arbeitenden Volk. Da wollen einige von euch noch hin. <lacht> Tobi hat es schon geschafft. Es gibt Hoffnung. Das ist die erste Message für heute. Es gibt Hoffnung für dich. <lacht> und Tobi arbeitet recht viel und hat trotzdem gesagt, ich bringe mich als fester Teil in diese Kirche ein. Tobi macht im zweiten Term jetzt schon eine Small Group. Small Group Leiter. Ähm, arbeitet beim Finanzteam von Steve mit und ist dort an ganz vielen Stellen beratend auch zuständig und hilft uns, die Finanzen als Kirche sauber zu halten und ähm, Next Level zu kriegen ähm, und dort auch mal weiter zu denken als nur als Verein. Äh, Tobi äh, ist fester Teil vom Worship. Ihr seht ihn manchmal hier hinten in dieser schwarzen Ecke. <lacht> Hoch und runter hüpfen mit seinem Bass in der Hand. Ähm, machst du noch was, Tobi, euch was vergessen? Ähm, ja, und du das hast zu unserem, ja auch, oder? Und du gehörst zu unserem festen Spenderpreis. Genau, es ist Auf- und Abbau und ist eigentlich, Tobi ist eigentlich immer da. Und heute Morgen, und da kommt noch, das, das reicht ja noch nicht mal, dass er nur in die Kirche bei uns steckt, heute Morgen hat er schon zwei Sessions in, in der Elim gespielt, mit der Band Privileg, mit der er immer noch unterwegs ist. Also Tobi hat ungefähr heute mindestens einen genauso langen Tag wie mich. <lacht> Vielen Dank, Tobi, dass du hier bist. Tobi ist ungefähr zwischen 25 und 35. <lacht> ne, Tobi, wie alt bist du dich, darf ich fragen, oder? Äh, okay, darf ich das erzählen? Ja, darf ich. Ich bin 31. 31. Tobi ist Single. Single at ICF-Leipzig.de, Chiffre 66. Genau. Ich habe ein Reimer vorhin gesagt, die E-Mail-Adresse muss endlich online gehen. Ich habe schon so viele Anfragen bekommen. Ich habe versucht zu schreiben und ging nicht. Genau. Also Tobi, wir helfen dir. <lacht> sehr gut, sehr gut. Tobi, ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Die erste Frage, die mich ganz brennend interessiert, ähm, ich habe die Woche Spendenbescheinigungen unterschrieben. Also wenn du dich fragst, wo deine Spendenbescheinigung bleibt, sie ist auf dem Weg, sie ist gestempelt, sie ist unterschrieben. Jetzt muss sie nur noch abgeschickt werden und das schaffen wir auch noch. Und Tobi, äh, Tobis Spendenbescheinigung habe ich auch unterschrieben und mir ist wieder bewusst geworden, Tobi ist ein absolut großzügiger Mann und er steckt nicht nur seine Zeit mit hier rein, sondern auch den ganzen Batzen Kohle. Tobi, war, wie fordert dich Gott heraus, großzügig in deinem Leben zu sein?
1: Hm an ganz verschiedenen Stellen natürlich äh, finanziell auch ähm, als ich äh, äh, mit Reach äh, ja gedacht habe Mensch das ist auch was für mich habe ich Gott so mehrere Zahlen äh, nee habe so Go zu Gott gefragt ja naja, was denkst du denn was soll es denn sein und hatte so mehrere Zahlen im Kopf und äh, irgendwie <lacht> ja am Ende äh, ist es dann die größte Zahl geworden von den Ko äh, Zahlen die ich im Kopf hatte und angefangen hatte dass ja, wie ich einfach auch Großzügigkeit lebe am Anfang meines Studiums. Ähm, Gott hatte mir damals so ein Bibelvers aufs Herz gelegt, wo, wo er so zu seinem Volk sagt, hey Leute, gebt einfach 10% von dem, was ihr an Einkünften habt in das Reich Gottes. Und das hat mich gepackt und hat mich nicht wieder losgelassen. Ich habe damals äh, angefangen zu studieren, äh, habe äh, Berufsakademie Berufsakademie studiert. Das heißt, ich habe also ein bisschen gearbeitet und den Rest studiert, hatte keinen Urlaub oder sowas oder Semesterferien. Ähm,
0: äh, Habt ihr gehört? Keine Semesterferien. <lacht>
1: <lacht> Egal. Äh, damals gab es noch keinen Mindestlohn und deswegen, die Firma hat mir ein bisschen was äh, gezahlt, aber das, dieses Geld, was ich, dazu, was ich da bekommen habe, das habe ich eigentlich fast alles in Benzin reingesteckt, weil ich hatte einen Arbeitsweg von 100 Kilometer hin und zurück an einem Tag. Das heißt, ich musste in der Woche mindestens einmal tanken. Und trotzdem hat Gott ja, mich so herausgefordert, Mensch, gib gebe einfach 10% von dem ersten Teil, der reinkommt, mir. Dann hat er noch dazu gedacht, naja, hm, komische Zahl, die da dann so entsteht. Bei 10% runde doch einfach mal auf den nächsten Zehner auf. Ja, und so habe ich das äh, durchgezogen. Und äh, das, war, das war eine echte Herausforderung damals. Ähm, und rückblickend kann ich aber sagen, das war, das war mega gut, weil ich habe zwei Sachen gelernt. Die erste, der Bibelvers, der sagt, zehn 10% und dann sagt Gott und prüft mich, ob ich nicht die Schleusen des Himmels für euch öffnen werde. Gott ist also ein Gott, der irgendwie im Thema Finanzen sagt, hey Leute, fordert mich heraus. Fand ich total genial und ich dachte, Mensch, wenn Gott das so sagt, ich will ihn erfahren, dann los geht's, dann mache ich das. Und ähm, das war krass, weil ich habe gemerkt, auch wenn ich irgendwie immer äh, mein Geld für Benzin rauskloppen musste, es war immer genug da. Ähm, ich hatte dann noch einen Motorschaden in der Zeit. Irgendwie war Geld da, den zu bezahlen. Und äh, ich hatte damals auch das Privileg, mit der Outbreak-Band die erste CD einzuspielen. Und äh, hatte ein altes Instrument, eine alte Klapperkiste. Und hatte immer so einen Traum auch von einem Instrument. Und das Geld war da. Das war ein, ist ein teures Instrument, habe ich heute noch, war nicht ganz billig. Aber Gott hat mir irgendwie Segen geschenkt und mich versorgt in der Zeit. Das Zweite, ähm, ich habe so im Nachhinein habe ich so ein, so ein Bibelvers äh, immer mal gehabt: ähm, ähm, Wer am Kleinen treu ist, dem wird Gott über mehr setzen. So langsam irgendwann habe ich auch mehr, mehr verdient und äh, verdiene auch momentan. Also ich bin dankbar für das, was ich bekomme, äh, habe mehr als genug. Und ich habe aber gemerkt, je mehr Geld ich habe, desto schwieriger wird es, auch äh, großzügig zu sein. Und desto schwieriger wird es auch, äh, abzugeben. Weil die Beträge, 10 Prozent, ne, wenn man wenig bekommt, nicht so viel. Und wenn man dann ein bisschen mehr bekommt, dann kann der Einzelbetrag dann schon mal so denken, wo du denkst, bist du eigentlich bekloppt? Und ähm, die Zeit damals... Warte, da, bis
0: du deine Spendenbescheinigung siehst.
1: <lacht> die Zeit damals die hat mich das gelehrt, auch großzügig zu sein. Weil es war damals, sage ich schon, aus meiner Erfahrung einfacher zu geben. Deswegen äh, mache ich dir Mut, wenn das dein Thema ist und du verdienst vielleicht nicht viel und wartest darauf, dass du mehr verdienst, damit du großzügig sein kannst. Ich mache dir Mut, mach's jetzt. Es ist jetzt einfacher als später.
0: Ja, ich ähm, finde es ganz spannend. Es ist, eine, es ist eine psychologische Sache, die dahinter steckt. Und die, da, da würde ich gerne ähm, mit dir kurz drüber reden, wenn du ähm, drüber nachdenkst, was verändert Großzügigkeit in deinem Leben?
1: Äh, eine ganze Menge. Also, ich habe bei mir selbst die Tendenzen erfahren, was Geld auch mit einem macht. Ähm, ich habe mal, es gab diesen Moment, und da erinnere ich mich ganz sehr, sehr gerne daran, als ich gemerkt habe, als dieses. Geld ist nicht alles im Leben, als das von meinem Kopf ins Herz gewandert ist. Ich habe gemerkt, okay, es gibt Tendenzen in meinem Leben, da, ja, da will ich einfach noch mehr. Und je mehr ich verdiene, da gab es so, so, so einen Kreislauf. Ne? Desto mehr dachte ich, ey, ich muss noch mehr haben. Und ähm, dann dachte ich, okay, ich arbeite viel, ähm, verdiene viel, kannst dir auch was leisten. Aber ich habe festgestellt, das sind Sachen, die ich mir dann kaufe, die stehen dann nach zwei Wochen wieder an der Ecke. Und das ist wie so ein Kreislauf, der dann anfängt. Ne? Und du willst immer mehr und du hast irgendwie Stress, weil irgendwie doch dann noch die Versicherung weggeht und der will noch was von dir und ähm, dann kaufst du dir irgendwas. Ähm, und ich habe gemerkt, indem, dass ich gebe, durchbreche ich diesen Kreislauf. Und das war, das war ganz speziell auch, als ich von Gott herausgefordert wurde, für Reach zu geben. Ich habe dann echt innerlich gekämpft und dachte, Gott, das kann jetzt nicht wahr sein. So viel Geld, ey. Das ist so viel Geld. Und irgendwann dachte ich, Scheiße, ich will mein Leben nicht an dieses Geld hängen. Weil Geld ist nicht alles im Leben. Und ich will mich nicht von diesem Geld bestimmen lassen. Und dann habe ich das festgemacht, habe noch mit, jemand, mit dir darüber gesprochen, habe sozusagen... Ähm, bevor ich es überwiesen habe, halt das erstmal mündlich festgemacht, das hat mir sehr viel geholfen. Und dann konnte ich nicht anders, als es dann auch in die Tat umzusetzen. Und ich muss sagen, das hat mich auch ein Stück immer frei gemacht und auch dankbar, weil ich weiß, Gott ist mein Versorger, der gibt mir echt mehr, als ich brauche, der, der segnet mich überreich und ich kann das viel mehr auch wertschätzen.
0: Ja, das ist voll gut. Und ich habe da steckt was Psychologisches dahinter. Ich habe mich viel in vielen letzter Zeit mit Großzügigkeit auseinandergesetzt, auch für mich persönlich in meinem Leben. Und ich finde es ganz spannend, ne? in dem Moment, wo du immer ähm, sagst, oh, also dir die Frage stellt, kann ich Trinkgeld geben? Kann ich jemanden einladen auf einen Kaffee? Kann ich jemanden mal zum Essen einladen? Kann ich, ähm, wenn mir immer jemand zwei, drei, vier, fünf Euro schuldet, sagen, ach komm, ist wurscht. Wenn ich mir immer diese Frage stelle, kann ich das? Passiert in deiner Seele und deinem Herzen etwas? Und zwar, dass du immer das Gefühl hast, ich habe nicht genug. Eigentlich kann ich nicht. Ich kann das nicht. In dem Moment, wo du anfängst, und das habe ich selbst in meinem Leben erlebt, ich bin nicht großzügig erzogen worden. Wir hatten immer sehr, sehr, sehr wenig als Familie früher. Und für mich war dieser Satz ganz stark, ich, ich habe nicht genug. Und ich habe angefangen, mein Herz umzutrainieren. indem ich gesagt habe, natürlich kann ich. Das ist ja eine Lüge. Das ist ja Quatsch. Ich habe genug. Ich habe genug. Ich kann jemanden einladen. Ich kann 10% Trinkgeld geben. Ich kann sogar noch mehr Trinkgeld geben, wenn ich das möchte. Ich kann das. Und der Dank in den Gesichtern hat mir Recht gegeben. Wenn ich jemandem ein ordentliches Trinkgeld gegeben habe und nicht geknausert habe. Es hat in meinem Herz etwas verändert, einen Teil von dem, was ich besitze, weiterzugeben und nicht für mich zu behalten. Und das macht was mit deiner Seele. Da fängt Freiheit an. Als letztes zu Finanzen, ähm, Tobi, finde ich total spannend, ähm, als wir uns auch vorher, im Vorhinein schon mal unterhalten haben, haben wir schon mal ein bisschen länger darüber geredet. Ähm, natürlich... Wenn man weitergibt, wenn man Geld auch zum Beispiel wie wir jetzt in der Organisation steckt, kommt natürlich ganz berechtigt verschiedene Fragen auf. Wie äh, was ist, wenn die Kirche nächstes Jahr nicht mehr existiert? Ich habe da jetzt tausend von Euro reingesteckt. Was ist, wenn René das Ding gegen die Wand fährt? Was ist, wenn ICF sich auflöst und morgen nicht mehr existiert? Was passiert? Wie gehst du? Kennst du solche? Du kennst solche Zweifel wahrscheinlich auch, oder? <lacht>
1: Du hast am Anfang erzählt, dass ich in der ersten Wischenheit doch auch ein bisschen skeptisch war. Wir hatten ja damals irgendwie drüber gesprochen. Und genau solche Fragen hatte ich damals, als ich mich für diese Kirche entschieden habe. Was ist, wenn die ein Jahr später in den Bach runter geht? Ja. Ähm, und bei Finanzen ist das ähnlich. Und die Frage ist vielleicht berechtigt. Aber also ich persönlich ich gebe meine Finanzen nicht für das ICF. Ich gebe sie nicht für René sondern ich gebe sie in das Reich Gottes. Zum Glück. Ähm, ich gebe sie für Gott. Ähm, ich gebe sie und ja, wenn dann irgendwie doch das ICF mal eines Tages nicht mehr sein sollte, dann sage ich mir, so what? Das ist nicht meine Verantwortung. Ich gebe sie Gott und Gott das Verantwortung ist, damit sein Reich zu bauen. Und äh, ja, wenn das halt hier nicht mehr da ist, dann sage ich, okay, mein Geld hat trotzdem irgendwie äh, Sinn gestiftet. Ähm, es sind Leute hier zum Glauben gekommen, Leute haben Gott, sind Gott begegnet, Leute haben Hoffnung in ihrem Leben auch weckt und äh, sind neue Schritte gegangen. Und
0: das ist doch alles, was zählt. Also, ja. Ähm, ja. Vielen Dank. Ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und bevor wir jetzt ähm, gleich wieder unser Reach zusammentragen, ähm, ich glaube, das ist was, das mir ganz, ganz wichtig ist. Es geht nicht um uns als Organisation. Es geht nicht um ICF, es geht nicht um unseren Verein Third Place Church e.V., es geht um viel, viel mehr. Und wenn du gibst, lade ich dich ein, nicht in die Organisation zu geben vom Herz her, sondern zu Gott zu geben. Ich kann dir nicht garantieren, dass diese Kirche morgen noch existiert. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe in verschiedensten Gemeinden gearbeitet. Eine, als ich angefangen habe zu arbeiten, dort waren 400 Gottesdienstbesucher, heute sind dort nur noch 30 das kann passieren. Aber das Spannende, finde ich, bei uns geht es ja nicht um eine Organisation. Es geht ja am Ende darum, dass Menschen Gott kennenlernen. Kirche, erzähle ich immer wieder, sind Menschen. Du bist Kirche. Wenn du nicht hier bist, sind wir ein leerer Raum. Toll, wundervoll. Ist nicht mal ein Kirchengebäude. <lacht> Können wir nicht mal sagen, ist Kirche. Am Ende bleiben die Menschen. Selbst wenn die Organisation nicht mehr existiert, bleiben die Menschen. Und in diese Menschen haben wir mit dem Geld, das wir zusammentragen, investiert. Und das bleibt. Und es ist Gottes Verantwortung. Ich will euch mit reinnehmen, was passiert ist in den letzten Wochen. Wir haben gestartet mit unserem Ziel von 32.000 Euro. Das war unser Ziel. Oder ist unser Ziel. Wir möchten mit REACH über unseren normalen Haushalt hinaus 32.000 Euro zusammentragen in beiden Kirchenlocations. Dresden und Leipzig. Das ist unsere Kirche. Dafür haben wir als Leitungsteam gesagt, haben wir Glauben. Davon trägt ein Teil Dresden zusammen und einen Teil tragen wir zusammen. Der erste Sonntag hat folgendermaßen ausgesehen. Wir hatten einen Stand von 13.400 Euro, bevor wir überhaupt gestartet haben. Wenn du dich fragst, wo das Geld herkommst und du da nicht da warst, ist ganz einfach. Das Geld haben zusammengetragen wir als Leitungsteam, Steve, Usch und ihr Mann und ich und meine Frau. Wir haben den ersten Teil gegeben, den zweiten Teil haben die Leiter in der Gemeinde zusammengetragen und den dritten Teil haben verschiedenste Geschäftsleute und Großspender aus der Gemeinde zusammengetragen. Das, dahinter stecken 15 Leute ungefähr. Oder 15 Familien. Irgendwas in diesem Dreh. Die haben gesagt, wir legen den ersten Teil zusammen und wir haben 13.400 Euro zusammengelegt. Wir haben gesagt, wenn wir an die Kirche rantreten und sagen, hey, bringt einen Teil mit an den Tisch, dann müssen wir starten. Und wir haben einen Teil unseres Urlaubsgeldes mit reingesteckt. Das muss Gott noch irgendwie wieder klären. Aber ich bin sehr zuversichtlich, sieht gut aus. Zweiter Sonntag, nachdem wir REACH gestartet hatten, hatten wir letzte Woche 17.075 Euro. Das war Stand letzte Woche. Also sind in einer Woche ein paar tausend Euro schon zusammengekommen. Diese Woche war eine ganz besondere Woche. Der Steve kam letzte Woche zu Welcome to Church, nach Welcome to Church auf mich zu, hat während Welcome to Church den Geldbeutel gekriegt, weil Steve ist für unsere Finanzen zuständig, der zahlt das immer auf die Bank ein. Und nachdem das gezählt ist und alles notiert ist, und dann kam Steve und sagt, René, ich muss dir was erzählen. Ich sage, ja, was ist denn los? Ich bin müde, ich muss heim. Dann sagt, da, nee, das musst du noch mitkriegen. Ich sag, okay, erzähl. Wir hatten am, in, heute in unserer Kollekte einen Umschlag. Ich sag sage ich, schön. <lacht> Umschlag, okay. Dann sagt er, ja, da, da war Geld drin. Ich sag, okay. Schön. Warum schmeißt jemand einen Umschlag mit Geld rein? Kannst auch so reintun. tun. War 1000 Euro drin. Dann gesagt, wie krass ist das denn? Und Pass auf, das ist noch nicht alles. Dann Steve, was haben wir denn sonst in der Kollekte noch gehabt? Wir haben letzten Sonntag hier in Leipzig in beiden Celebrations insgesamt mit diesem Umschlag 1.400 Euro in der Kollekte gehabt. Das habt ihr letzten Sonntag zusammengetragen. Und wer auch immer diesen Umschlag reingeworfen hat, vielen, vielen, vielen Dank für eure, euren Support, euer Investment. Heute Spendenstand ist 21.800 Euro. Das ist das, was in den letzten, wenn man die Zeit, die wir schon vorbereitet haben, finanziell mit reinnimmt, zwei, knapp zwei Monaten zusammengekommen ist. Ich bin extrem dankbar für jeden Einzelnen, der mit an unsere Projekte glaubt, der mit sagt, wir investieren hier rein und der sagt, ich bezahle vielleicht einen Stuhl für jemanden, der jetzt noch nicht hier ist, weil irgendjemand hatte meinen Stuhl bezahlt. Was haben wir vor mit dem Geld? Hatte die Woche ein richtig geniales Treffen mit Steve zusammen und dem Herrn Zeiss. Herr Zeiss ist der Chef der Media City Agentur Leipzig. Ihr erinnert euch, wo wir Weihnachten gefeiert haben? Ich habe mich mit ihm schon mal im Dezember getroffen, vor dem Weihnachtsging. Und dann habe ich eine Präsentation über ICF gehalten. Er wollte wissen, wer wir sind. Ich habe mich gut vorbereitet, habe meinen Laptop, habe eine wundervolle Präsentation mit Bildern und Videos von ICF aus Zürich und überall ähm, zusammengetragen. Habe ihm unsere Zahlen erzählt. Er ist ja Businessman, der Typ, äh, Wahnsinnsmann. Der hat weltweit Firmen gehabt. Wir haben uns am Ende über Singapur unterhalten, wo er jahrelang eine Firma hatte. Und es, ich war letztens in Singapur, deswegen es war es total witzig. Und er ist jetzt hier in Leipzig Chef von der Media City. Und äh, dann habe ich ja als Businessman, ich erzähle ihm unsere Zahlen, wo stehen wir momentan, was haben wir in den letzten drei Jahren hier aufgebaut. Und er war total begeistert und hat ganz, ganz, ganz viele Notizen gemacht. Und äh, die Perspektive, mit der wir damals die Weihnachtsaktion äh, gemacht haben, die Christmas Experience, war, dass wir in Zukunft eventuell in der Media City Gottesdienste feiern können. Jetzt haben wir uns wieder getroffen. Das Treffen war noch nicht so zielführend, wie wir uns das erhofft hatten. Wir haben uns erhofft, dass wir ein paar mehr Zahlen schon sehen, äh, was uns das Ganze kostet. Das konnte uns der Herr Zeiss noch nicht äh, detailliert sagen. Aber was passiert ist, Herr Zeiss steht vor mir und wir kommen rein und er ist schon total, wieder total freundlich begeistert und du merkst einfach, dass es ist, da, da passt was mit der Chemie und dann führt er uns Richtung Event Location, die gerade gebaut wird. Wir bauen ein riesengroßes Fernsehstudio um zu einer niegelnagelneuen neuen Event Location und möchten uns da drin haben. Wir sind dann in Richtung dieser Event-Location gelaufen. Und dann mussten wir durch einen Vorraum, wo momentan ein Virtual-Reality-Raum aufgebaut wird. Wir standen dann in einem 360-Grad-Kino. Dann standen dort so Dinger, wo du dich reingelegt hast, mit einer VR-Brille an. Und dann hast du das Gefühl, du fliegst. Und lauter so Sachen haben die da alles aufgebaut. Und erzählt er, ja, wir haben jetzt hier Virtual-Reality, bla, bla, bla. Wir ähm, schulen hier Leute. Und die sollen hier Sachen programmieren für Virtual-Reality, dass das nicht nur für Pornos und engen Mist verwendet wird. Weil das machen wir hier nicht. Hat er mir direkt gesagt. Und, ähm, und dann guckt er mich an und sagt da, er hatte seine Hausaufgaben mittlerweile gemacht, sagt der Herr Wagner, da können Sie auch mal mit Ihrer Kirche reinkommen. Dann linken wir Sie mit einer Kirche in den USA, wenn die einen Abendgottesdienst haben. Und dann können Sie sich in dieser Kirche, in dem Gottesdienst umschauen und ein, ein Worship-Erlebnis haben. ich <lacht> sagen, okay, ich habe hab total angefangen zu lachen. Das letzte Mal hat er keine Ahnung gehabt. Der hat bei Kirche an Kirchengebäude gedacht. Der hat seine Hausaufgaben gemacht. Der wusste mittlerweile, wer wir sind und was wir vorhaben. Der hat sich wahrscheinlich Videos über Videos auf YouTube angeschaut. Hat rausgefunden, wer wir sind. Und dann haben wir in, sind wir in Raum weitergegangen, in die zukünftige Event-Location, die momentan im Umbau ist. Und dann standen wir da drin. Und dann haben wir ihm nochmal gesagt, Sie wissen schon, wir haben nicht viel Geld. Wir leben von Spenden, wir sind ein gemeinnütziger Verein, bla, bla, bla. Sagt er, ja, 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 ja. Sie sind ja wahrscheinlich dann zwischen 45 und 50 Sonntagen im Jahr da drin. Da können wir uns schon einigen. Da finden wir einen Weg. Wir finden es super und wir haben das auch schon der Stadt weitergegeben. Wir möchten, dass dort auch eine Kirche drin ist. Also, der Weg, was passiert ist am Mittwoch, ist, wir haben noch keine finalen Zahlen. Ich kann euch nicht sagen, was uns das kosten wird. Was ich euch aber sagen kann, ist... Die Media City Agentur hätte uns gerne da drin. Was ich euch jetzt schon sagen kann, wir haben das Geld nicht im Haushalt. Und das ist das Problem, wenn du wenn du hierher kommst, ich habe immer wieder Gespräche gehabt, wo Leute mir sagen, Oh nee, ihr wollt immer nur unser Geld, bla bla bla. Sag ich ja, natürlich will ich euer Geld. Ich will ein BMW haben da draußen, ich will ein dickes Haus haben. Scheiß, ich fahre ein Auto, das ich geschenkt bekommen habe. Mich fließt das Geld nicht, dieses Geld fließt in eine wachsende Kirche. Und wenn du aus einer anderen Kirche kommst und das nicht kennt, dass man über Geld redet, liegt das an zwei Dingen. Entweder du kommst aus der Landeskirche und in der Landeskirche wird alles über die Kirchensteuer bezahlt. Wir sind Eisjärf, wir kriegen nichts von der Kirchensteuer. Das heißt, es ist ganz normal, dass in der Landeskirche nicht über Geld geredet werden muss, weil dort ist alles schon bezahlt. Der Pfarrer ist bezahlt über den Staat. Da fallen wir raus. Oder du kommst aus einer Freikirche, ähm, die, in der es total unüblich war, über Finanzen zu reden. Wisst ihr warum? Weil diese Kirche wahrscheinlich von drei bis fünf Familien bezahlt wird. So ist es nämlich in den meisten Freikirchen. Knapp 60 Mann groß die Gemeinde und drei bis fünf Familien. Einer davon ist wahrscheinlich ein Unternehmer, der zahlt diese Kirche. Dann muss man nicht drüber reden, ist doch bezahlt. Plus, dass diese Kirche wahrscheinlich nicht gewachsen ist und man sich nicht darüber Gedanken machen musste, wie investieren wir denn? Die hatten wahrscheinlich nicht das Luxusproblem, dass der Raum komplett voll ist und man nicht weiß, wie man nächste Schritte gehen kann. Das heißt, wenn wir als Kirche weiter wachsen wollen, nächste Schritte gehen wollen und in diese Stadt investieren wollen, was ich euch nachher gleich noch ein paar Sachen zu erzählen will, dann brauchen wir Kohle. Und die wandert nicht in meinen Geldbeutel. Ich kriege kein Riesengehalt. Und das ist okay. Ich kriege mittlerweile ein Gehalt. Das ist sehr schön und wir sind dankbar dafür. Aber am Ende wird es investiert in diese Stadt. Wenn wir diese neue Event-Location beziehen wollen, in der wir mitbestimmen können, welche Soundanlage da drin hängt, in der der Herr Zeiss uns gefragt hat, was braucht dann an Licht? Wir haben ein ganzes Lager voll. Traversen hängen überall drin. Sagt einfach, was er braucht, wir hängen es rein. Nagelneu. Ich habe die Stühle schon gesehen. Es gibt eine LKW-Anfahrt. Wo wir mit dem Bus ranrollen können und unser Zeug reinrollen können. Den Ferrari, den wir versteigern wollen, hallo. Mit Ronaldo-Unterschrift. Mit Ronaldo-Unterschrift. unten rum. <lacht> <lacht> es ist die Möglichkeit, aber das wird uns mindestens zweieinhalbtausend bis 5000 Euro mehr im Monat kosten. Dafür haben wir 250 bis 350 Sitzplätze erweiterbar bis eventuell 500 Sitzplätze. Es ist alles da, wir müssen nicht mehr komplett alles aufbauen. Wir können die gesamte Cafeteria vorne nutzen, das komplette Foyer. Wir werden Kinderräume über Kinderräume haben, wo Kids Church passieren kann. Wir werden einen Backstage-Bereich haben, wo man sich nachher zurückziehen kann. Es gibt extrem viele Möglichkeiten dort. Und Sie möchten uns haben. All das steckt in den 32.000 Euro. Da steckt es drin. Da steckt drin, dass wir Finanzen brauchen, um mit der Kids Church den nächsten Schritt zu gehen. Das hat der Bora letzte Woche erzählt. Von all dem, was wir zusammentragen, gehen 20% Prozent nach außen. Das wisst ihr auch noch? 10% gehen ins Reach Nations, wo wir drei verschiedene Projekte in Tel Aviv, Israel, in AVC, Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Und ein Teil geht nach Kambodscha. Die anderen zehn Prozent werden wir nach Dresden geben, ins ICF, um dort durchstarten zu können, genauso wie wir am Anfang von anderen Kirchen unterstützt worden sind. Das wird Reach sein. Und ich will euch einladen, mit uns neue Schritte zu gehen. Nächsten Schritt. Lasst uns zusammentragen, was Gott gehört, damit wir nächste Schritte als Kirche gehen können. Ich will dich jetzt einladen, kurz zu beten. Du bist völlig frei. Niemand muss irgendetwas geben. Gar nichts, okay? Du darfst geben, wenn du möchtest. Die Bibel spricht immer davon, dass Gott einen fröhlichen Geber lieb hat. Ich will euch nur mit reinnehmen. Wenn es deine Kirche ist, frag dich, frag Gott, was ist dein Teil, den du mit an den Tisch bringst? Ich will dich jetzt einladen, vor Gott zu kommen und zu, äh, zu beten. Was ist dein Teil? Wir werden gleich die Dosen rund gehen lassen, da kannst du einen Teil reingeben. Wenn du willst, kannst du gerne online spenden Du hast auf deinem äh, oder ähm, per Überweisung. Du hast Auf deinem Stuhl hast du ein Kärtchen. da steht Investitionen in die Vision. Ganz, ganz wichtig, wenn du das machst, betreff es REACH 2017. Sonst geht es nicht in unser, unseren Spendentopf rein. Okay? Ich werde jetzt kurz beten, dann gehen die Dosen rund und dann interviewe ich Tobi noch zwei, drei andere Fragen. Jesus, wir danken dir, dass du unser Versorger bist. Wir danken dir, dass wir in einem, in einem der reichsten Länder dieser Welt leben dürfen. Du hast uns beschenkt mit so viel und du hast uns so viel anvertraut. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert, sagst du in deinem Wort. Und ich bete, Jesus, dass, dass du uns schulst und trainierst und lehrst mit dem Reichtum, in dem wir leben, umzugehen. Jesus, ich bete, dass du uns immer wieder zurückführst, dass wir unsere Herzen prüfen. Hängen wir an Materiellen? Hängen wir am Geld? Hängen wir, woran Hängen wir? Jesus, wir wollen an dir hängen und wir wollen sehen, dass dein Reich, deine Kirche in dieser Stadt gebaut wird. Und da, wo wir Anteil haben dürfen daran, wollen wir Anteil nehmen. In Jesu Namen. Amen.